Då har jag då det viktigaste frågsmålet igen. Det helt bara frälsesvisset. Men det som ligger bakom är naturligt hurdan får jag frälsesvisset. Det är under det var många som går med det. Jag kunde ha lust till att bruka ett bilde först. Sätt att du skulle ut på en viktig resa. Hurdan skulle du få visset om när tåget gick? Vad ville du göra för att bli säker på att du skulle komma i rätt tid till det tåget? Vill du känna efter? Men hurdan får man visset om när ett tåg går? Jo, vi har se efter på rätt sted. Och det vill jag i detta tillfälle se en rutetabell, en rutebok, var den riktiga avgångstid står. När det gäller den, det att vara en kristen, så har vi det med att syns och följa. Jag kan inte vara någon Guds barn, liksom jag är. För jag är helt umulig. Ikke har jag upplevelser nog. Och jag är full av synd och eländighet. Jag kan ha omöjligt vara ett Guds barn så som jag är. Jag följer ingen frälsesvisset. Skulle du lyssna på det? Vem har sagt att du ska följa den? Var kommer frälsesvisheten hen? Ja, du kan se det själv. Det står i Romarna 8:15 till 16. Vi fick ju inte trälldomens ånd. Så jag att det skulle frykte. Men ni fick barnekårets ånd, vid vilken ni roper, Abba, far. Ånden selv vidner med vår ånd att vi är Guds barn. Först står det, vi fick ju inte trälldomens ånd. Vad är nå det för nå? Trälldomens ånd. Det är en ånd som skapar trälldom och som består i trälldom. Och den är omtrent sån. Kan jag vara en kristen slik som jag är nå? Det är trälldomens ånd. Vad ska jag göra för att vara ett Guds barn? Det är trälldomens ånd. Man tänker nog om man vara eller göra eller föla eller uppleva. Man sätter upp en betingelse. Det är nog jag må vara. Det är nog jag må ha upplevt. Det är ett eller annat. Och vi ser nog hade det och var det och visste det och upplevde det så skulle jag tro att jag var Guds barn. Det är trälldomens ånd. Och då står det i fick jo inte trälldomens ånd. Den ånd har du ju fått. Den är inte från Gud. Men den ser ut som och föles som. Det ser ut som ska vara riktigt detta här. Men det är det inte. Den ånd den sitter i ditt gamla människa. Du ser på dig själv, du ser på din upplevelse. Och du kan erkänna att när du ser på din upplevelse ser du bara mangel på upplevelser. Och när du ser på din tro ser du bara mangel på tro. Och när du ser på dig själv så ser du dig själv. Hovmod och urenhet och ärsyk och eländighet. Vet inte vad det är allt sammen är. Du ser dina karaktärfel för dem har du. Du ser brist och svikt alldeles dess. Det ser du när du ser på dig själv och har med Gud att göra. Och så kommer frågan, kan jag vara Guds barn liksom jag är? Men nu är det tal om en ånd som följer med barnekåren. Och hur får vi den? Vi får den med att sätta bara lite Jesus förstår du. 
Jag låt oss se det ånden själv. Vidner med vår ånd står det i vers 16 att vi är er Guds barn. Det är er två vidnesbörd. Det är er ett vidnesbörd av Guds ånd som vidnes samman med ett vidnesbörd av vår egen ånd om att vi är er Guds barn. Ånden själv vidner med står egentligen samman med vår ånd att vi är er Guds barn. Då kan vi fråga vad är er vår ånds vidnesbörd? Det är er det du möter överallt i skriften. Det är er det du för exempel möter som eget i den salmen som nettop handlar om Guds ord, om Guds ords virkning och om det rätta förhåll till Guds ord, salm 119. Där säger han som har skrivit salmen, jag har hållit ditt ord. Min själ har hållit dina vittnesbörd och jag älskat dem såre. Jag har hållit dina befallningar och dina vittnesbörd för alla mina vägar är er för ditt åsyn. Det är er salm 166, när det är er vers menar 166 till 168. Jag citerade från där då. Jag har hållit ditt ord, han kan han säga si det. Det betyder inte att han håller mål för Gud efter loven. Det betyder inte att han är er värd slik som han skall vara och att han har gjort det han skulle göra. Det betyder på ingen måte. Och det ser du att till fulle när du läser igenom den salmen. Se bara på det sista verset. Jag har farit vill. Uppsök din tjänare som är tapt för. För jag har inte glömt dina bud. Han som skriver salmen, han vet med sig själv, han kan inte svara Gud regnskap, inte på ett enaste punkt. Men den ting han vet allikevel. Han vet, jag tar ditt ord till mitt hjärte och det är er det han menar. Jag har hållit ditt ord. Det betyder egentligen i grundtexten, jag tar ditt ord till mig. Jag tar det till mig som jag tar till mig värdesaker som jag gärna vill ha för jag anser dem för att vara värdefulla för mig. Det ord har brukt. Jag tar ditt ord till mig. Jag har hållit dina befallningar, dina vidnesbörd. Det är er samma där också. Och så ser på begrundelsen. För ser han. Alla mina vägar är er för ditt åsyn. Det är er en instans inne i oss. Det kallas samvittigheten i Guds ord. Och i Bibeln betyder samvittighet det som ett människa vet med sig själv för Guds ansikt. Det är er samvittighet. Det kallas hjärte. Det kallas vår on. Det kallas vår ons vidnesbörd. Det kallas mina ben. Det är er ingen fred i mina ben, säger David. Och som natten minne mina nyrer mig om det, det kallas nyrer också. Det är er nog inne i oss som säger ifrån. Visst vi står Gud emot så vet vi det. Vi vet det helt säkert. Så lägger vi står Gud emot. Då har vi vår ans vittnesbörd om att vi inte har böjt oss för Gud. Och då nytter du kan snacka om frälsningsvisen. Men från det ögonblick av ett människa har böjt sig för Gud så vet han det. Allt är er galt med mig, det är er det. Men en ting vet jag, jag står inte Gud emot. Jag vill att Gud ska tala till mig om min synd. 
Jag vill att Gud ska tala till mig om min frälse. När du vet det med dig själv, då har du din ons vidnesbörd om att du är er Guds barn. Det har du. Men det är er nog för att få frälsningsvisset. Du måste ha ett vidnesbörd till. Och det är er ett vidnesbörd av Guds son som vidnes samman med detta vidnesbörd av din egen ånd. Och nu måste du höra, var är er Guds sons vidnesbörd hen? Den är er i skriften, i Guds ord. Den skall in i ditt hjärte, men den kommer inte från ditt hjärte. Det är er där felen är er alltså. Du letar efter frälsningsviset in i dig. Du känner det om du följer det frälst. Och av och till så kan du följa det gott. Av och till så får vi följa virkningen av Guds nåd i vårt hjärta och där är er det så gott allt. Men det försvinner igen. Det är er tider du bara känner dig galt. Det är er som allt är er utgjort. Men du är er lika mycket Guds barn om du känner dig galt som när du känner dig gott kan du skönna. Ingen skillnad på det. Men tillbaka till detta. Var är er ånens vidnesbörd? Vi har talat om detta kilden för och det skadar inte att ta lite igen. Vidnesbörd Det är er ett grundläggande ord i skriften. Och den som vidner är er Gud. Alltid Gud. Och den som det vidnes om är er Guds son. Guds son kallas både det trovärdiga och sandru vidne. Han är er det trovärdiga och sandru vidne, det står bland annat i uppenbarelsen 3:14. Och Han är er den som först och främst vidner. Det står att Fadern vidner. Gud har vidnet om sin son, står det. Det är er Johannes första brev kapitel 5. Och det är er inte okänt för dere. Gud har vidnet om sin son. Och detta är er vidnesbörde att Gud har gett oss evigt liv, står det vers 11. Och detta liv är er i hans son. Det vidner fadern. Och ser du vers 10, den som tror på sönen har vidnesbörd i sig själv. Där hör du att den som stoler på detta, han har det i sig själv, han äger det. Så vet du, det står i Johannes, ja, Johannes evangeliet står det ofta Jesus talar om min lärare och mitt vidnesbörd. Han snackar om att han vidner om sig själv. For det gör han. Och Jesus säger att det som han vidner om sig själv, det är er Faderns vidnesbörd. Faderns vidnesbörd och det Jesus vidner om sig själv, det är er en och samma ting. Och så står det om den heliga ande. Där har vi för exempel Johannes 15:26. När talsmannen kommer, som jag ska sända det från Faderen. Sannheten son som utgår från Faderen. Han skall vidne om mig. Där har du ånens vidnesbörd. Den heliga ånd vidner om Jesus. Den heliga ånd vidner att Jesus har köpt dig fri från din synd. Den heliga ånd säger, det står skrivet i Guds ord. Och det er där det kommer. Det vidnesbörd som ska vidne samman med din ånd, det kommer där i evangeliet. Märkte inte loven, 
Loven er også Guds ord, men det er ikke der ord om frelsen kommer. Loven har fått en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste, sier Guds ord. Den skal avsløre oss, tukte oss, døde oss og dømme oss. Og det fortsetter den med å gjøre. Det er også Guds ånds gjerning. Men åndens vidnesbyrd om at vi hører Gud til, det kommer gjennom ord om Jesus. Prøv å tenk deg nå at Jesus sto her inne i legemlig skikkelse og sier til deg fordi du er slik som du er, så har jeg frelst deg. Jeg har tatt på meg hele ansvaret for deg. Og fordi du nå har tatt din tilflukt til meg, så hører du meg til. Hva er det svart på det? Ja, sier du, hvis Jesus sto her og sa det. Ja, men han gjør det. Det står i Bibelen, det er det han sier. Nå siterte jeg det med noen alminnelige hverdagslige ord, slik som vi snakker, men det er det som er innholdet i evangeliet. Jeg har frelst deg. Jeg har utslettet ditt skyldbrev. Jeg har betalt for deg. Jeg har kvittert for din synd, den er oppe avgjort. Det har jeg ordnet. Du som har vendt deg til meg, du skal vite at fordi det er meg du kommer til, så er du frelst. Du er fri. Du har evig liv fordi du har kommet til meg. Det er dette ordet som skaper viset om frelse. Men du må se etter der det står. Det nytter ikke å slå opp i hytt og verden når du skal finne ut hvordan det tågår. Du må se der hvor den opplysningen finnes. Sånn er det her også. Men dette er noe meget mer enn en togtabell. Dette er Guds ord. Du må se etter der hvor åndens vidnesbyrd finnes, for at åndens vidnesbyrd skal vidne sammen med din ånd om at du er Guds barn. Skjønner du det nå? Du kan vite det, 100% sikkert, at du er Guds barn, fordi det står skrevet. Jeg sammenfatter til slutt i det. Det er tre ting som vi må tro. Og to av dem må vi tro på. Men det er tre ting vi må tro. For det første må vi tro alt det som Guds ord sier om oss. Og Guds ord sier om oss at det er ikke noe Guds frukt i oss. At det er ingen evne til Guds frukt i oss. Guds ord sier at ikke engang Gud kunne gjøre noe ut av oss. Det sier Guds ord. Hvis ikke jeg tror det, så får jeg ikke noe hjelp av evangeliet. Guds ord sier om meg at jeg er akkurat slik som jeg er, og enda mye verre enn jeg selv ser at jeg er. Det sier Guds ord om meg. Og det stoler jeg på, at det er sant det. Det andre jeg må tro, og det må jeg også tro på, sette min lit til, det er alt det som Guds ord sier om Jesus. Han har frelst meg fra alle mine synder. Han døde i mitt sted. Han sonet min synd med sitt blod. Han tok den bort. Han har gjort alt det jeg skulle ha gjort, men ikke kan. Han oppfylte hele loven i mitt sted. Det kalles ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. I romene 5.18.
Det var det andre. Men så er det en ting til, som jeg både må tro og sette min lit til, tro på. Det er det Gud sier om dem som tar sin tilflukt til ord om Jesus. Den som tror på sønnen har evig liv, står det. På sønnen. Man skal ikke bli opptatt med troen, men sønnen. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som kommer til meg, og der ligger ordet på vekten på meg, den som kommer til meg, vil ingen lønne støtte ut. Og det står alltid nå til. Vi kommer hver dag til Jesus. Vi er aldri ferdige med å komme. Gud sier at den som tar sin tilflukt til Jesus har evig liv. Det må jeg også sette min lit til. Og hvem skal jeg tro hvis jeg ikke skal tro Gud i disse spørsmål? Frelsesvisheten kommer ved at jeg tror det Gud sier. Og holder meg til det. Og ikke syns. Ikke føler. Ikke tenker. Her er en innvending som kommer så ofte når jeg snakker med ærlige sjeler og sjeler. Ja, men jeg syns, sier det. Og så sier jeg av og til, kan du ikke slutte å holde på med dette? Syns. Jeg er lei av å høre at du syns. Det er ingen som spør om hva du syns. Det er noe som står skrevet 